0: Välkommen till Livshjulet och avsnitt 131. Du lyssnar på mig Anna Helgerstrand och snart ska jag släppa på veckans gäst Johanna Jussi Niemi, mer känd under sitt artistnamn Puma Swede. Johanna har finska rötter men är född och uppvuxen i Sverige och bor idag i Los Angeles. där Hon har en framgångsrik karriär som bland annat porskådespelerska. Hon är också entreprenör och lanserade nyligen sin egen kollektion med sex leksaker. Och 2012 skrev Johanna boken Mitt liv som porrstjärna där vi får följa med in bakom kulisserna i porrbranschen. Men innan jag släpper på henne vill jag berätta att livsjulet är ett samarbete med Expressen och du lyssnar via expressen.se i acast appen eller på iTunes. Och mig kan du följa på sociala medier där jag heter Anna Hegestrand på Instagram. Och på min blogg på expressense anna Hegestrand kan du ta del av mitt livsjul. Nu Johanna just Niemes livsjul, varsågod. Välkommen hit! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra. Varför då?
1: Jag vet inte, jag, men jag är för det mesta glad faktiskt. Jag tycker det var ganska kul när jag gick så jag tänkte att det är häftigt med höst. Man upplever inte höst på samma sätt i LA. Och sånt tänkte jag, här går jag bland löven och, och det ganska charmigt.
0: Så, jag har fått en kaffe så nu mår jag bra. Och du är hemma i Sverige för att du ska rosta Frank Andersson. Just det. Mm, på, Så, på Nalen va?
1: Just det, du är på Nalen nu på söndag och eh, det har varit en del andra grejer också men huvudsakligen för... Rosten som jag bokade att jag skulle komma hem. När jag äntligen faktiskt får vara med i tv. För det brukar alltid vara att folk frågar mig att jag ska vara med på olika grejer. Och sen blir det så här: nej men det var någon som tyckte. Och så försöker de lägga fram det lite fint. Och då förstår man, nej det är någonting. Någon som är emot att jag gör porr och då får inte jag vara med. Så nu tycker jag, jag får verkligen vara med. De bara, ja det får vara med. Jag bara, yeah. Och så fick du komma hit också. Precis. Jo, men det, jag tycker det är bra när det är en kombo. Att, äh, men jag får komma hem och besöka familj och vänner. Och så kan man jobba lite. Det blir en, det blir en bra balans.
0: Blir du leds när, när dina medverkare ställs in liksom så där i sista sekunden? Att du får frågan och sen så är det någon som tycker. Eller förstår du liksom att...
1: Jo men jag har... Alltså, vid det här laget så vet jag hur det är. Så jag, jag brukar vara väldigt skeptisk redan innan jag bara, Men ring när det är klart. Men det var en produktion... Som eh, de bara, ja men du ska flyga ner till Florida på söndag. Allt var bokat på morgonen. Jag hade fortfarande inte hört någonting så att jag skickade bara ett mejl. Men jag antar att någon plockar upp mig på flygplatsen. Jag vet inte vad jag ska packa så jag har packat lite, lite allt möjligt. Och så ja, ska jag träna innan jag satt mig på flyget. Och du ringer och de säger ja gud vi har först fått ta på dig hela helgen. Och det har inte gått att komma fram till dig. Och vi har bokat för många så att du... Du, du kunde inte vara med men kanske i framtiden... Och då är det så här... Men bullshit, alltså säg som det är. Alltså,
0: ni någon, får inte någon, ha med en porrstjärna.
1: Ja, ni får inte ha med en porrstjärna. Och ni kunde ha hört av er en vecka innan. Istället för samma dag om man ska flyga. Och då tycker jag det är jävligt oproffsigt. Och när man ska ljuga... Inte rakt upp i ansiktet som vi satt i telefon. Men mm. då blir det ännu värre. Alltså stå för det då. Och då, då är det okej. Okay. Men när man ljuger om det då tycker jag det är oproffsigt.
0: Ja och jag tittade på, för du släppte ju en bok här för, är det två och ett halvt, tre år sedan nu? Ja. Det är mitt liv som porrstjärna? Just det. Och i samband med den så var ju du hemma och gjorde lansering och gästade bland annat Malou ja. i TV4 och, och du berättar att det är ganska många som liksom inte vill, eller att du råkar ut för att det är många som inte vill vågar säga... Förknippas. Ja förknippas med dig. Och, och liksom så här att eh, du berättade innan vi slog på bandaren här mm. att du, när du är ute och rör dig på stan så kan det vara någon som så här säger lite så här i skymunda så här, jag är ett stort fan. Ja. Men man vågar inte säga det högt. Nej,
1: eh, ja, men det händer, eh, många tycker att de värnar om sitt rykte och då att förknippas med mig, att det kanske skadar deras varumärke och... Jag förstår om man kanske driver ett barnprogram att det inte är jag sitter där i barnsoffan och leker <laughs> med barn. Vi, så vi, till en viss del har jag förståelse men samtidigt tycker jag som Mark Levengood som är en vän liksom han har varit barnprogramledare och allting. Menar, han har inga problem med det. Alltså man är ändå en person och sen att man har ett kanske lite ovanligare yrke. Så ibland tycker jag det är lite töntigt. Ibland tycker jag kanske att folk tar sig själva lite väl seriöst. Och jag tror att när det är tv-program och liknande och man tror att ja, men vi vet inte vad vi ska titulera dig som. Och man tror att folk inte vet, barn inte vet vem vem är. Då de har större koll än vad man tror. De har googlat och de, de vet från väldigt ung ålder. Och när man håller på och humla med då blir det ännu konstigare. Så att eh, en del förståelse har jag för Ibland tycker jag bara är jättetöntigt.
0: Och hur kommer det sig att du fick vara med i det här stand-up? Har du hållit på med stand-up? Nej, jag är väl bara rolig som jag är. Mm. Eh, du är en kul var... Instagram. Vad sa du? Du har en kul Instagram. Ja, men du jag... driver väldigt mycket med, med dig själv. Och liksom så här. Jo, men jag tycker, jag tycker det är viktigt
1: att man, att man inte tar sig själv så seriöst. Och det är, ja, men om man kan skämta om sig själv. och Det är, det är som Frank sa, men åker man på att alltså, man är inte med i ett sånt här program om man inte kan ta skämt. Så att... Eh, jag fick en förfrågan från Thomas Järvheden och om jag skulle vara intresserad. Och jag tycker, som jag nämnde tidigare för Expressen faktiskt, att det finns så mycket om sex och porr och sånt som händer som är himla roligt. Alltså just på inspelningar, före och efter... Och det är många gånger, alltså, man skrattar. Visst, det är seriöst, vi har sex, men så blir det paus. Och det är, ja, men det är mycket skratt, det är, det är inte på dödligt allvar. Och därför tycker jag det är kul om man kan ta med ett sånt här sammanhang. När eh, man skämtar om det. Så att, att, man, att man har ett annat ljus på själva sex och porr. Att det kan vara någonting som är ganska kul. Det är, Många vill oftast dra upp negativ att ja, men det är sjukdomar och det är utsatta människor det är trasiga människor det är så svårt att acceptera att det är någon faktiskt som är glad och gör porr att ja, men jag är jättenöjd med mitt yrkesval och... men må många har svårt att ta det, det är... man antar att jag borde haft en tragisk bar barndom och jag har alkoholbesvär och här, nej men jag är lycklig och glad och jag har sex för pengar det är fantastiskt så
0: så det ska bli jättekul faktiskt. Mm, och när det här programmet sänds så har ju eh, rosten redan sänds. Men, eh, men vi spelar ju in här några veckor ja, tidigare. Så ja. att folk har ju sett det då. Så då får vi se om du har en blivande karriär. karriär. Precis.
1: Nej, det kanske, ja, men jag, jag gillar stand-up-comedy. Uh, jag har gått på det i USA och det är en ganska ja, billig underhållning. Och det är himla roligt och det är på plats. och det är, jag, tycker jag beundras de som står på scen. och alltså Ibland så kommer de säkert ja, om de ska skämta om någon så spinner de vidare. Jag tycker
0: det är, de är toppen. Mm. Och om vi... Eh, gå tillbaka lite För att man vet inte så himla mycket om dig Innan du släppte din bok Visste man ingenting om dig Mer än att du, att du spelade in porrfilm <laughs> Men du är, du är född och uppvuxen i Sverige Med de finska rötter Just mm. Mamma och pappa från Finland
1: Mamma och pappa är från Finland Och de flyttade till Sverige när de var runt 20 Och eh, jag är uppvuxen i Sverige Och var här till jag var ungefär 27 Tills eh, jag bestämde att nu dra till USA
0: och det var för jobbet skull?
1: Precis, jag åkte över, jag började jobba som glamourmodell i Sverige och eh, åkte över till USA och eh, träffade en, en kille. Och han tyckte han ja, men du måste ju bo här och vara på plats här och jag kan hjälpa dig att fixa jobb och du kan få tuttar av mig och allting. Alltså större tuttar. Och jag tyckte bara så här, oh wow, vilken häftig amerikansk kille. Och jag ville inte, inte så mycket lära känna varandra och utreda allt det utan vi hade sex och jag, bara, ja, men jag kommer men han tillbaka. Så jag åkte hem och sålde min bil och avslutade mitt jobb och fem veckor senare satt jag på ett plan till USA och nu ska jag vara glamourmodell i USA.
0: Du verkar väldigt impulsiv.
1: Jo men jag är det. Jag, ja, jo, men jag, jag kan vara impulsiv eh, på så sätt som jag lever. Jag har ingen, inget fast arbete, jag har inga barn, eh, äger ingenting. Så det är ganska lätt att ja, men jag drar dit nu. Eller jag, jag, jag åker till Vegas en eller så det, jag har lätt för att vara impulsiv.
0: Vad kommer det ifrån? Är du väldigt? trygger dig själv. Jag är ju väldigt mycket så att jag måste ha det ordnat omkring mig och du vet, ekonomiskt, boende jobb och allt sånt där. Ängslig liksom. Ja. Det verkar ta jävligt lätt på livet.
1: Ja, jag vill inte var det kommer ifrån. Det är... ja, jag har en inställning ofta att ja, men det löser sig. På ett eller annat sätt löser sig. Jag tror att jag var ängslig eh, när jag var mindre. Jag var, jag var något ganska stressat barn. Men, eh, på vilket sätt? Eh, ja, men jag var i skolan och jag bara, nu måste jag skynda mig för jag måste åka till stallet så fort som möjligt. Och, eh, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag, jag minns, jag hade ofta huvudverk som liten. Och, eh, min pappa var väldigt sträng, så det var folk som så här, mina kompisar som nu kastar vi snöbollar på dem där. Då har jag tänka sju steg längre. Jag bara, men om jag kastar och så träffar det någon i ögat och så ringer de om min pappa och då blir han förbannad så då säger nej men jag kastar inte den snöbollen så att jag var nog inte bara så här, ja ah, men jag gör det här och så tänker man inte på konsekvenserna han tänker på konsekvenserna medan nu är det, jag tänker nog inte så mycket på konsekvensen utan jag kör och sen, ja men för det mesta har det blivit bra och det ja men det, det underlättar när man kan vara impulsiv tycker
0: jag det låter lite som revolt mot din barndom att du var strängt hållen eller?
1: Jo men jag tror att det, tror att det är lite så också. För jag kommer ihåg när mamma och pappa skilde sig. Jag kommer ihåg att en tanke som slog mig. Jag med men gud nu kommer jag också kunna göra grejer. Och för mamma var väldigt mycket snällare och medan pappa var väldigt sträng. Så att jag tror efter det var att jag hade en pojkvän tidigt. Och sen var det så, här, men när jag var single så var, nu ska jag ta igen förlorad tid här. Så det, det började nog ganska smått och så var, var liksom och det liksom snöbollseffekten. Och då skulle man testa gränser och det var så, här, ja men wow. Så att lite, no, lite så är det nog.
0: Och hur halkar du in på hela det här jag,
1: ja jag, jag hade en kompis som hittade en annons i Metro tror jag var. Att de hade, de sökte modeller och hon ville gå dit och hon sa, du måste följa med. Så jag sa, ja, men jag men jag går dit med dig. Och då handlade det om ena dagen för kortare modeller och lördagen var för, om man var över 178 eller var 175 eller bra Och när jag var där så, han som hade den här tävlen, han bara, men du måste komma hit imorgon. Och jag sa, jag bara, ja, men modell, alla pajas grejer. Så... Uh, ja, men så tyckte jag tyckte men att jag kanske skulle gå dit Så jag gick jag dit och uh, det var jättetentigt Man skulle struta omkring i alltså fröket Sverige hävligt, Man skulle svara på frågor och jag väldigt svårt att vara seriös i sådana lägen
0: men Det var en vanlig modelluttagning då? Ja,
1: ja precis en vanlig mm. modelluttagning och, uh, Men det slutade med att jag gick och vann hela det här och eh, jag kom med, första priset var 10 000 kronor och jag bara, men gud, ge mig kontanterna så drar jag härifrån mm. men då visar det sig att ja, men man skulle jobba och via jobb man var man garanterad jobb för 10 000 kronor så det var ju en liten besvikelse men och sen ja, men så skulle vi fotografera och det, jag var absolut inte bekväm med att stå framför en, en kamera som jag även beskrivit i boken. Det var ungefär som en hare som man slår, eller så här rådjur när man slår på hellysen på bilen och de bara
0: blir helt stela. Det
1: var jag han hette, ja men slappna av. Och det, det, gick, det var inte alls bra så det tog säkert den fem gånger innan det lättade och sen åkte vi över till... USA och så börjar man bli ganska bekväm framför kantiet att ämen, det här var rätt så roligt och eh, ja, sen kom jag i kontakt med Bingo Remer och började även jobba med honom och det var ett uppdrag och grejer så du kom på att jobba. men det här var rätt så skoj eh, jag har aldrig själv tänkt mig som sexig eller någon har liksom sagt, ja ah, men jag har alltid varit en stalltjej. Så plötsligt att ja, men man har varit sminkad och stylad så bara, Åh oh, wow. Då känner jag mig helt plötsligt lite glamorös Och det var, det var en ny
0: upplevelse. Och sen därifrån, började du jobba på privé? Eller? Äh, inte riktigt, så fort gick det.
1: <laughs> jag hoppar nog. några steg. Ja. Nej men jag... Ehm... Jag åkte, gjorde två resor till USA och träffade då den här killen Rex som han heter, som var den här amerikanska drömmen tyckte jag.
0: Just det, som ville köpa större bröst till dig. Och... Precis, mm. så
1: att, eh, jobbade som glamormodell och han var min manager och vi startade hemsida och...
0: Och han var också din pojkvän.
1: Ja, han var pojkvän mm. och... Eh, då skulle alltså, vi starta och Då var det en som det kom, hon var 18 år och hon drog in grymma pengar. Det var när man kunde dra in jättemycket pengar på en hemsida. Så jag bara, men varför, varför får inte jag in de här pengarna? Jag tycker att jag är snyggare och jag har större tuttar. Och då sa hon att de men du är för gammal för att vara den här girl next door och bara, ja men, kör lite vett t-shirt det ser ut som en porrstjärna så ska du dra in pengar så får du liksom gå hardcore. Då, ja men då funderade jag, ba, ja men, då går jag hardcore och så började jag med dildos och sen började jag jobba med tjejer i ja, två år och sen började jag även spela in med
0: tjejer och sen tyckte jag så ja men, nu tar jag snoppen helt enkelt och så får den vägen vara. Ja. Va, tänkte du ingenting på konsekvenserna då, eftersom du hade fått med dig det hemifrån via din stränga pappa, att okej, okay, om jag gör det här nu? Jo, eh,
1: och det var på något sätt blir det att när man var där borta så var det så här, ja men hemma i Sverige och lite så här, ja men man hade hela tiden tanken att jag måste berätta. Och eh, men så gick man och drog på det, men till sist så kom det fram eh, och man var tvungen att ta konsekvenserna. Och eh, det är det var jättejobbigt Nej, för jag kunde inte åka hem då för jag hade ansök om ett green card och eh, ja, men har mamma som var jättelässen och vart och har gått fel om jag är tvingad till det här vad det här räcks för en kille och min syrra som ringde och tyckte att jag måste byta bransch och, och till sist då, ja men prata med pappa, och har att nu är det inte berätta för pappa vad du har gjort och då var det, jag måste ringa honom och jag ringde honom och jag bara, ja nu vet du vad jag gör så det var ungefär så, ja men skäll ut mig men han sa bara, ja men jag funderar på det jag funderar därmed på att komma hämta hem dig men han sa att jag har levt mitt liv som jag vill och jag kan inte bestämma hur du ska leva ditt liv, så han tyckte att ja men lev du ditt liv men vad du än gör, gör det jävligt bra bli bäst på det och inga halmsyrar. Och sen hade han sin berömda frans att se upp för vin, knark och HIV. Det var liksom, okej. Okay. han bara, jag ska gå rösta rasta hundarna nu. Hej då. han bara, ja, hej då. Så att sen tog det väl eh, alltså samtal med mamma och min syster i ett halvår eller någonting. Och sen eh, kunde jag till sist åka hem till Sverige. Och även tog med mig Rex. Och vi satte oss ner och pratade om det här. Och det var inte så här, men hipp hipp hurra. Utan det var så här, jag kommer inte ge upp min porrkarriär. Och eh, eh, ja, det var väl de får att acceptera det helt enkelt. Och eh, ja, nu har det gått flera år. Och eh, ja, men om man märkt att jag trivs med det jag gör. Och det, det är liksom inte gott. Det, det är inte någon alkohol eller droger som håller mig kvar eller någonting. Så att det är, och jag tror att är man släkt eller man är mamma eller syster så tror jag man vill ju bara... Man vill ju att en släcka mår bra. Och se man att någon mår bra, då är det, så här, men det är väl huvudsaken. Sen att jag pysslar med det jag gör, hade jag varit förskolelärare, hade det kanske varit bättre, men nu råkar det bli så att Men vi, vi står på god fot nu, så det, det är skönt.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Hur är relationen idag? Och tror du den har påverkat av ditt val?
1: Nej, eh, som sagt att det, det, det tog ett tag. Det var, mm. tog väldigt lång tid och det var om folk kommer hem normalt och så pratar man om, om jobbet och det visat inte att prata om mitt jobb runt middagsbordet men, eh, ja, men som nu jag har min dildolinje och liksom, jag berättar för mamma att ja, men nu har jag min dildolinje här och jag ska åka till Norrköping och promota den och hon bara ja, ja. Alltså, hon ställer inte så mycket frågor hon har inte ens bett om en dildo än men jag tycker att hon kanske borde ha en det är jul snart precis det är jul snart <laughs> eh, Nej, och det är som min syster, ja, hon, hon är rätt så nyfiken och brukar fråga. Och det, jag brukar inte ge så mycket detaljer om, om
0: när jag har sex eller någonting, men... Det är ju bara att surfa in och googla Pumas Weed, så ser man. Precis.
1: Nu, nu är det ganska tur att mamma faktiskt är eh, över 70, så hon har inte ens en dator. Det är jävligt skönt att hon kan googla eller läsa min blogg och se bilder. Så att, eh...
0: Ja, för det är det jag tänker. Att du berättar ju inte för dem, men... Det, det vi konstaterade att eh, de flesta har ju någon gång i sitt liv tittat på porr och mm. många eh, kollar regelbundet. Tänk mm. liksom att din pappa eller hans polare <laughs> mm. eller någon skulle surfa in och se. Var du aldrig rädd för det innan du berättade?
1: Ja, det var väl på något sätt fanns det väl det att ja, men det, det kommer att komma fram förr eller senare men det är den dagen den sorgen. Mm. Jag gick inte oro med så mycket förut, utan det, det, när det händer så får jag ta det då. Så att, eh, nu, nu har min pappa gått bort så att, eh, men vi pratade mycket och det, jag tror inte att han har några hard feelings över vad jag pyssla med utan, ja, det har gått bra, jag vet inte om jag är bäst men jag gjorde så gott jag kunde så att han, han är nog nöjd.
0: Alltså du är ju en stor stjärna i branschen, mm. så att du har ju verkligen, vad är det som har gjort dig till så framgångsrik?
1: Jag tror i USA eller över hela världen tror jag att man har en bild av svenska kvinnor och tjejer. Alltså det är en myt på något sätt som lever. Och jag tror att jag sticker väl ut en del för att jag är väldigt lång och hög kanske. Jag är lätt att ja, samarbeta med, jag menar, det finns en del människor som inte dyker upp i tid och så vidare. Kanske krångligt att jobba med, jag är oftast väldigt positiv. Och, så att det är, syns väl kanske även på filmen att jag gillar det jag gör och det tror jag många uppskattar.
0: Och du har jobbat nu, är det i tolv år?
1: Jag tror att jag har jobbat i... Tio och ett halvt. Jag var varit i USA i elva år så att jag tror ja, men tio år skulle jag säga någonting.
0: Mm. Och Jobbar du fortfarande lika eh, intensivt med att spela in filmer och så? För i, som du nämnde, du har ju släppt en kollektion med sexleksaker. Mm. Du har skrivit en bok. Mm. Eh, du ska bli stand-up-stjärna nu. <laughs> <laughs> Nej, men men jo, eh, spelar du fortfarande in lika mycket och ser du det som din huvudsakliga grej?
1: Nej jag spelade inte in lika mycket för ungefär ett par år sedan så var det ett HIV-utbrott i branschen det var fem fall och sen i samband med det då kände jag att amen, det här var lite väl mycket och det känns inte helt säkert att gå och spela in när det bröt ut var och varannan månad och året efter var det två fall så att då började jag bara jobba med tjejer och just nu så spelar jag bara in med tjejer och får min egen hemsida och gör väldigt mycket sådana här live cam shows där man, mm. där man inte ens behöver lämna hemmet så att jag tror att jag håller på att gå lite från porrstjärna till entreprenör kanske en entreprenör porrstjärna kanske heter Ja, något liknande. det var ett nytt uttryck. Jag finner egna ord här. Men, eh, nej, men jag har alltid haft tanken med på att jag vill ha produkter i mitt namn. Och jag håller även på att utveckla en underklädeslinje. Just det. Som förhoppningsvis kommer ut i början på nästa år. Och jag håller även på mig konst. Så att jag hoppas även kunna ha en vernissage i Sverige nästa Ad, år.
0: Du målar? Japp. Vad målar du för något?
1: Eh, jag, jag har väl inte kommit på en titta. Jag brukar kalla det på amerikanska så säga fuck art. Så att, eh, jag har faktiskt inte berättat för någon riktigt vad det är. så att, Jag kan väl avslöja det här. Så att, mm. eh, jag har oftast målat eh, någonting och sen så ligger jag helt enkelt på tavlan med färg på mig själv och har sex på den eller onanerar eller någonting liknande. Så blir det ett abstrakt mönster på canvasen. Och sen har jag även gjort eh, collage som eh, Kollar du på det på avstånd så ser det ut som, en, ja, men som ett ansikte till exempel men kollar du nära så är den ansiktet helt gjord på eh, tötter och snappar från tidningsutklipp på mig. Mm -hmm. Så det håller jag på, alltså webbsidan håller på och görs i ordning nu och jag håller även på att göra fler tavlor så att är det någon som inte är sin om de har en ni
0: så kan ni ju höra av er. Det här att du ligger på, på tavlan och onanerar på tavlan, mm. får man bildbevis på att du har gjort det då så du inte bara ja. säger det? Nej, jag har faktiskt
1: tagit bilder varje gång. Det har varit svårt när jag har, tagit, när jag har legat men jag har tagit bilder ja. på min ryggtavla och på canvas så kan man faktiskt se att det är ett tryck. Men det här är hela grejen, jag skulle inte jag fejka det utan men det har varit alltså, canvasbitar som har gått sönder och allting när vi har gjort det så alltså, vissa har blivit skrotade men det, det är faktiskt, jag är väldigt kul när jag gör mina tavlor så att det, Ja då det tror jag det och, Jo men det ligger, på något sätt ligger det väldigt nära mig vad jag gör så blir det konstigt av det mm.
0: Har du fått en annan syn på, på sex under de här åren som du har jobbat för jag kan tänka mig att du stänger av känslomässigt mm, Jag...
1: Jag var väldigt sen i min sexuella debut och eh, min första pojkvän som jag fick när jag var 18 han var 23, vi var båda oskulder och jag har varit med honom i fem år tills jag var 23 och, och trodde att jag hade ett helt liv med honom. Och sen plötsligt så upptäckte jag det här med One Night Stand och kunna ligga runt så att jag har varit väldigt sexuellt aktiv innan jag började spela in porr och tyckte att... Eh, Ja, men jag har rätt till lika mycket sex som killar har rätt till sex. Det var aldrig något konstigt att jag kunde ligga runt hejvilt. och Sen tyckte jag på något sätt att börja spela in porr och ligga och faktiskt få betalt för det. Alltså, det var en helt fantastisk kombination. Och, eh, så, ja, nu kommer jag, kom jag från frågan. Ah, om du har fått ja, en sin annan sin bild. Sin. Ja, alltså visst sen går man till jobbet och då eh, alltså det är inte jag är inte kär i den jag jobbar med men eh, det är väl lika, om jag tar hem ett one night stand så är inte kär i den heller utan man har skönt för stunden och det kan vara antingen bra eller dåligt och det liknande när man spelar in en film det kan vara en väldigt bra scen eller ibland varit liksom men man får kämpa sig igenom den så att, och sen ja men sen har man hem man är hemma och har sex då är det ju någon jag väljer att ha sex med och det är en skillnad medan nu är du bokat och jobbar med pär här och nu går du hem och har sex med din pojkvän. Och det, du kan ligga i en skön säng, liksom det skaver inte, du ligger inte på en hård bordskiva. eller någonting. Så det, det här är en skillnad men jag tror inte min syn på sex har förändrats någonting från när låg runt tills att jag började med sex tills hur det är nu. Det har aldrig mm.
0: påverkat dig liksom, rent privat att du kan ha svårt att ha sex privat om du förstår vad jag menar. Ja. Att det inte jobbet kommer in där, att det blir nej, mekaniskt.
1: Nej, jag tror inte för min del, men det kan nog påverka folk som har sex med mig och jag har märkt det väldigt många gånger när man ska ha eh, sex och tror folk att de måste köra på i 190 och de är osäkra på om deras snopp är tillräckligt stor. Och, och det är så här, ja men... Det är ingen inspelning. Du kan bara köra lugnt. vi kan köra missionären. Det är helt okej. Okay. Så jag tror mer påverkar folk som ska ha sex med mig. Jag tror att de blir mer nervösa. och Det brukar ta ett par gånger tills de bara... Okej, okay, jag kan bara ligga helt lugnt. Jag behöver liksom inte överprestera.
0: Det är inte så att du känner pressen på dig att vara porrstjärnan Pumasweed? Uh,
1: nej, det... Ja, jag tror folk kanske tror så. Det var det bara så att ha sex med en porskärna. <laughs> fan och trist. Speciellt fan vad <laughs> när man var, tråkig det var. Ja, men, äh, men Jag tror som jag har pojkvän och han får väldigt många frågor att ah, men, giv, vad han är för hemma. Jag tror han kanske blir svika men det är ganska normalt faktiskt. Så, jag tror kanske att jag är mer öppen för olika grejer och har testat på väldigt många olika grejer. Det är kanske är det som är skillnaden, men annars är jag rätt så lika.
0: Och jag, du sa i Malou-intervjun att du precis hade träffat någon då. Är mm. det han som du är tillsammans med nu? Ja,
1: han, hänger, han står ut med mig fortfarande. <laughs> så, eh, vi har varit tillsammans i lite över tre år nu.
0: Mm. Och, och ni bor tillsammans fram tills ni sålde mm. typ allt ni äger och har i LA. Precis. Det är så jävla coolt. Ja. Nu är jag typ mindre rum. Jag hatar ju prylar. Ja. Jag vill ju också bara så här, önska att jag kunde bo i, i en väska-
1: Alltså jag har alltid gillat att resa är en av mina jättestora passioner och eh, min pojkvän gillar också att resa och då tyckte vi liksom varför sitter vi på alla de här grejerna, alltså allt överflöd och, det var, och jag var en sån här, vet inte vad det heter på svenska, en hårdare, god, jag, Samlare. Jag, ja, jag sparade på allt och till sist när man bara går igenom allt, jag hade en hel kartong med hotellnycklar jag bodde på, jag hade, ja, men kläder och skor och grejer och det, först var det jättesvårt att göra så av ah, med Sak, för man, ja, men Den här köpte jag här borta. Den här spenderade så här mycket pengar på. Men sen när man börjar göra det så. Men de, men gud, jag behöver ju ingenting. Och man, och då behöver man någonting. Ja, men då kan man köpa någonting. Men inte det här överflödet med 30 par skor i, i svart och sen eh, ja, men fem par jackor och väskor och grejer. Ja, men nu har jag en och sen får den duga tills jag skaffar en ny. Så att det, det ger en enorm eh, frihet faktiskt.
0: Och nu så är ni på väg till Thailand?
1: Förhoppningsvis blir det Thailand för att underkläderna, fabriken finns i Bangkok. Och då tycker jag att då, då är det är kul att vara på plats och se hur allting görs och veta hur allting görs. Och vara var med i produktionen, jag, jag vill gärna veta hur allting går, går till. Så att då tyckte jag att alltså LA är väldigt dyrt att bo i. Och nu har jag varit i så och jag älskar Asien så tyckte jag så här, men Thailand är, verkar bra, bra klimat och eh, bra mat så då är, det lutar mot Thailand i januari.
0: Gud vad härligt. Mm. Och Bangkok då eller?
1: Jag tror att det blir eh, Bangkok och sen ja, resa omkring där och eh, övriga Asien också, jag gillar Hongkong och Japan och Singapore så, men då ligger det nära kan man resa därifrån. Det är enkelt när man har en resväska. man behöver bara köpa linnen och så en bikini kanske
0: och en webcam. Och en webcam. Ja, webcam. Du kan är det, med i med det
1: jobbet nu. Jo, ja, men det är så att du, var, vart när liksom, vill man ha tjäna lite pengar, då slänger man upp webcammen och så kör man ett par timmar och så där där har du både hyra räcka med en webcam så att du betalat hyran och maten för en månad.
0: På vilket sätt, nu kanske jag låter helt bakom flötet- men hur, hur tjänar man pengar på den vibe? Kan man, Får man liksom betala för att gå in på din sida- och titta på den då? Eller?
1: Precis, ett, stort, det finns flera olika- men de flesta funkar likadant. Det är en webbsida och så finns det tusentals tjejer- som är med här. Och så kan man, ungefär som på bibliotek- man bläddrar igenom, men, den här tjejen gillar jag- och så ser man vilka som är live- och eh, vill man då gå in, oftast beställ, är man in i kanske en privat chatt och då får man betala om man ska gå in och vara med i den här chatten. Och då kan det vara flera stycken som är med i samma chatt eller så kan man boka en privat chatt där man bara är en och en. Och så har man även option att ha på sin kamera och eh, ja, så jag ser vad de gör. Mm. Så att eh, det, det är någonting som är väldigt stort som väldigt många pyssla med och eh, alltså det finns tjejer som lever på den här webbcamen 12 timmar om dygnet. Så att, eh, och det är, jag tror att för många alltså jag har väldigt många svenskar som klickar in och jag tror att det är ganska personligt för att ja, här sitter jag med Pumasvid och chattar. Mm. Och eh, det är jättekul och det är många tror att det är bara rungsug och sväl men det är, alltså många vill bara liksom sitta och chatta och ha en konversation och så det, det är väldigt kul faktiskt.
0: För, för det jag sett på din Instagram brukar ju du så här lägga ut ibland så här, nu går jag live om fem minuter. Ja. Eller femton minuter. Ja. Och det då, då kan man gå in live. Ja, precis. Och får, får alla vara med som vill då? Eller, för jag menar om du ser allt som alla andra gör... Eh, det finns, det så länge
1: inte jag är en betald eh, chatt så kan alla vara med och chatta gratis. Mm. Man måste bara logga in med, alltså så man har ett användarkonto på sidan. Men så fort någon börjar betala så ska man, ska man se
0: godsakerna så får man betala. Ja, som alltid. <laughs> Precis, tyvärr. Känner man bra pengar på det här då? För i Thailand kan jag förstå att man känner att man kan leva. Men hur, hur ser det ut om vi snackar summor?
1: Precis. Det, nu har väl jag kanske turen eftersom jag är känd. Mm. Så äh, har jag en väldigt stor fanbase då som just vill se mig. Så att äh, det brukar ha man ett rum där flera kan se samtidigt. Och det är 4,99. Han alltså säger 5 dollar per minut. Och är det en privat chatt så är det 10 dollar per minut. Per minut. Och sen har jag även då, man kan boka en, en privat chatt via Skype till exempel. Och då kan man beställa en längd till exempel 10 minuter för 100 dollar. Eller någonting liknande. Och det är, på något sätt där det är ganska skönt. Det behöver inte ska gå hemifrån. Och så har jag även egna leksaker som är betalda. Och
0: ja, så ja, det är ganska skönt. Man jobbar hemifrån helt enkelt. Men då måste det ju ligga i ditt intresse att hålla på och chatta så länge som möjligt. Om det är per minut.
1: Jo men precis. Alltså det, mm. det, det, är ganska, det är väldigt många som är inne och då är det någon som är säger: ja, jag vill att du spelar att du min mamma och sen finns det någon som är men jag har fot fetisch, jag vill att du visar dina fötter så ibland när det, när det är väldigt många då får du köra en en och en för att du ska få din fetisch då. Men det är ganska roligt, det är ganska många roliga människor som är med och men som, många, är, om jag vill visa dig vad jag gör så vill de att man tittar på dem och det är också väldigt roligt för de brukar vara väldigt kreativa med vad de hittar på så att Eh, visst, alltså du kan ju sitta hela dagen där men samtidigt blir det alltså du kör det är liksom, du har inte så mycket break där när du kör så att eh, efter en och en halv timme brukar jag säga, nu behöver jag en sig och en kaffe mm. då kan man logga in senare igen om man vill men ja, ofta blir det så bra pengar så det jag brukar köra en, en och en halv timme kanske två, tre gånger i veckan och,
0: ja. och det tjänar du ihop liksom, det, det du behöver ja Gud, ja, men det, fram. Du kan väl logga in nu för din dator Vi kör igång webcammen så. Jo fast jag är ju inte Puma Swede jag... Fast du är blond
1: och, ja, Om du tar på, dig ylletröjan så blir det bra ja, det är så. Jag, ska, jag, ska,
0: jag ska ta det med min kille Det tänker ja. jag faktiskt fråga dig När du träffade din kille mm. visst, Då visste väl han säkert att du jo. eh, Jobbade med det du gjorde eftersom du är känd Men vad, vad sa han om det?
1: Nej, vi, vi diskuterade och vi, vi träffades för en pool Jag var med en min bästa kompis pool Och han hälsade på sin bästa kompis Och det råkade vara samma byggnad och samma pool Och eh, Sen när det där för han var Men var inte det där Puma, Swed. Och han bara, det var det Och Eh, det kom liksom aldrig upp på tal liksom så oh my god, you're porn star alltså, han, han var inte så jätteimponerad av det, alltså han brydde sig inte utan det var nog mer med en jättebra personlighet som han föll för och eh, sen när vi hade dejtat så alltså, jag visste inte om det skulle bli seriöst eller vad det var och sen när vi tyckte då att nu är det rätt så seriös och så frågade jag vad tycker du om att, ja, men att jag ska dra till jobbet och sex med någon annan men det var som han sa, alltså det är jag kommer aldrig se åt dig att sluta med ditt jobb. Alltså jag har träffat dig när du sparade in på Och det är upp till dig. Jag, jag kan ta det för jag vet att det är ditt jobb. Så att eh, han har faktiskt inte haft någon problem. Nu tror jag inte att han står liksom så såhär. Oh, wow, skitkul. Men eh, jag tror inte det stör honom så mycket heller. Samtidigt som jag har sagt att jag kan inte ställa krav på om eh, han skulle säga så här, men nu vill jag ha sex med en annan tjej och ha en trekant och någonting, ja, men då säger men vi kör för att, ja, på något sätt har han ett sånt förtroende för mig och då får man visa samma för förtroende tillbaka
0: mm. så att, eh, det har faktiskt inte varit något problem med det så du skulle inte ha problem då bara upprepa att han har sex med en annan tjej? <går> Nej, och jag har så alltså, ofta så tycker jag jag
1: ty själv, tycker självklart det är kul om man kör en trekant att jag får vara med och så har jag sagt. Alltså det är väldigt mycket man diskuterar vad otrohet är och liknande och det är som jag har sagt sen men om ja, jag är i Sverige och om du vill ligga med någon ligg men jag behöver inte veta det och jag sa det jag sköter snyggt jag tycker att jag kan ha sex utan känslor och komma hem till honom. Kan han också göra det? Alltså då litar jag på att han också kan göra det. Och kan han inte, då, ja, men då är inte, inte vi ett bra förhållande. Och jag tycker i sånt fall att otrohet är när det börjar bli att man sitter och har kontakt via textmeddelanden och så vidare. Mm. Men att bara gå och ligga med någon och sen tack och hej. Det, ja, men det har jag gjort via mitt jobb.
0: Ja, och, men det är det jag tänker. Du tjänar ju pengar på det. Det är ju ett jobb för dig. Men du kanske inte skulle gå och ligga med någon annan om du inte tjänar några pengar på det.
1: Nej, kanske jag skulle Ja, du kanske skulle det. Ja, jag klickar, jag skickar ut invitantiskvitt efter man tror att de har varit Så kommer det så invitantiskvitt från Pumas Sweden. Du bara, vi hade sex fredag kväll. Kan du betala min äh, scene, scene rate? Ja, jag brukar säga det när jag ska ligga. dollar i minuten? Precis, jag säger det ska du ska du ligga med någon får väl se till att fakturera. Mm. Så äh, ja, nej men det har faktiskt inte än så länge det har inte varit har inte haft något problem med
0: med det. Nej. Och din kille jobbar ju i hälsobranschen Han mm. driver ett gym mm. Mm, Ett crossfit gym Just i det. Ja. Ja. Och du tränar ju också Som en tok har jag sett ja. Nej, Jag lägger bara upp bilden i tränings ja, det det Sen
1: drar jag därifrån Nej men det, han, det var i samband Med att jag släppte min bok Och vi var i Sverige och så annat. jag ska gå på ett crossfit gym Och jag höll inte på att träna någonting Och jag behöver ett crossfit gym för någonting Och så var jag färdig Så jag bara, men jag kommer dit och kollar och då hoppade de höll på att klättra i rep och hoppa på boxar. Och jag tyckte att det där såg ju ändå rätt så kul ut. För jag, mina gymbesök har varit att man, men, man drar i någon sån här... Mm. Jag vet inte vad övningarna heter. Och jag tyckte det var så tråkigt. Så att, ja men jag kanske borde testa. Alltså jag fattar att jag kanske borde röra på mig. Och när vi kom tillbaka till Lej så jag men, följde jag med på ett crossfit-gym. Och så tyckte jag, men det här var rätt så kul. Och så fortsatte jag att jag tyckte att det var kul och började, ja, men började leva lite hälsosammare med min kost också eftersom den bestod i stort sett 90% av socker och varit intresserad av matlagning och många säger som CrossFit är som ett litet community, alltså det var väldigt ro, roliga människor.
0: Men. jag har en kusin som är crossfit frälst och det är som en sekt typ. ja men folk säger det, jag kommer inte på mm. ordet
1: men många säger det, jag menar, det är en jävla sekt men det är, samtidigt som jag reser väldigt mycket så är det väldigt kul, att komma på crossfit gym då, ja, men då har man, det känns som att man har kompisar på en gång och säger men jag vill gå och äta och de bara, men jag skyssar dig dit och ni ska gå hit och göra det här och följ med oss hit så att det, det är väldigt lätt sätt att skaffa vänner på och, ja, men plus alla, man har någonting gemensamt, alla gillar crossfit Och de flesta brukar gilla sex också så, <laughs> Man har två saker gemensamt att, Nej, men Alla gillar crossfit ja, men Alla gillar sex, det kan man ju förutsätta Eller de flesta gillar sex Så då har man ju två saker gemensamt
0: mm. Men du tar betalt av dina crossfit eh, medtränare
1: jag, 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 jag är inte säker. Jag brukar ju tro att alla vill ha sex med mig Men det, är, det kanske inte är så
0: har du blivit nobbad någon gång? ja men,
1: jo, men det har jag. Jag, äh, hade en, äh, jag beskrev i bok, jag hade en singelperiod och äh, jag sa det min kompis Nicky som jag hade. Det och jag sa gud, jag är jättesvårt för att få ligga. Vet, liksom, det var problemet. Alltså. Jag hittade, jag hittade liksom ett sånt som jag var intresserad av att ligga heller. Och Då kom vi på att äh, men, jag behöver en utmaning med en liggutmaning och då kom vi på att jag skulle, ligga, jag skulle samla 30 poäng innan 30 december. Jag tror det var en och en halv månad på. Men det var, vi hade ett helt poängsystem Att Jag fick inte räkna jobb. Sex med en tjej var ett halvt poäng. Sex med killar var en poäng. Sex med två killar var tre poäng. Och, och så vidare. Det var ett helt, helt poängsystem Och då var det ju som en tävling. Alltså Uh, ja, men då hade man ett mål helt plötsligt så ibland var det att man kunde släta över någon bara för poängens skull <laughs> det låter jättehemskt men plocka en pinne ja men det var faktiskt plocka en pinne uh, men då kommer jag ihåg att ja, jag gick uh, jag hade varit att handla mat och såg en snygg kille på parkeringen och jag bara hey what's up uh, do you want my number you and I should hang out för, alltså, Killar kan ligga med stort sett vad som helst så länge de får doppa. Mm. Och då tyckte jag, jag, var så van att de bara, oh yeah, call me. Eller bara, oh yeah, I call you. Så han bara, no thank you. Och jag tyckte, jag har så chockad Jag bara, jag tvungen att ringa till min kompis. Jag bara, jag har varit på parkeringsplatsen precis. Och hon bara, eh, det händer, next. Men det var rätt så roligt vad jag tyckte liksom. Du ba, kör
0: inte en do you know who I am?
1: Ja just det, jag körde inte den Eller så visste han vem jag var och han bara nej tack
0: Jag är en fin kille Precis.
1: Men det, var, det var faktiskt väldigt roligt, jag hade väldigt kul och jag har väldigt många roliga minnen från det här så jag kanske borde köra en ny
0: tävling helt enkelt med mig själv Men på tal om din kille, ni har varit ihop i tre år mm. ser du det långvarigt? Tror du på evig kärlek? Eller på såna det, långa relationer?
1: Det är väldigt roligt för att när jag växte upp med min första kille hade jag bara åh oh, jag ska leva med honom hela... Hade jag, alltså liksom, jag hade levt hela mitt liv tyckte jag bara jag ska, jag ska bo här jag ska göra det här och ja, men man planerade liksom, ah, men, han är det för resten av livet och sen träffar man nästa kille och då var det så här, ah, men han och jag är för resten av livet och så går man på tredje mm. han och jag och då är det ja ah, men vänta det jag kan inte säga att det här är för allt Så alltså, det är... Alltså det, det vet man aldrig och därför tycker jag att liksom, det som nu, ja, men nu är det jättebra men på något sätt man vet inte vilken situation man kommer befinna sig i om ett, två eller fem år. Och liksom, jag vet inte, han kanske tycker så att nu är jag Dan med Puman, nu ska jag ha någonting nytt så att det, man, jag kan inte säga det och det, det är ganska skönt att leva så också det Ja men det är inte så förutbestämt. Alltså det är, man lever för dagen. Istället för liksom det här ska jag göra resten av mitt liv. Ibland dyker upp andra grejer. Ibland, det är därför jag säger som att. jag måste ta hålla på grejer. Och spara på grejer. Och spara pengar på banken. Det är, någonting kanske händer. Och vad gör de här pengarna på banken? Och vad gör de här, de här grejerna? Då tycker jag, då är det roligare med erfarenheter. Mm. Skaffar erfarenheter istället. Och... Eh, så det, det är likadant med giftig mål och folk bara, jag menar ska inte ni gifta er? Och då tycker jag så här, men då ska stå vid alltare och säga så här: ja men jag lovar evig trohet och kärlek och allting. Men jag menar, kolla i dagens samhälle, jag vet ingen av mina kompisars föräldrar som är ihop, så alltså det kanske är ett par. Och jag alltså ser liksom inga... Jag ser inga vits med, jag ser inga, vad säger man, fördelar med att vara gift. Jag tycker det, det ger, jag tycker inte det ger, det kanske finns några fördelar för de som har barn och sånt där som inte jag känner till. Men jag vet att någon har sagt någonting någon gång. Men det, äh, jag, jag tycker inte man behöver gifta sig heller.
0: Och du är, du fyller 39 i september.
1: Just det. <laughs> Kunde du inte mumla? att <tryck> 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 Ja, exakt.
0: Oh, 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 vilket innebär 40 nästa år. Uh, tack för att du tog upp den också. Yeah. <tryck> tycker du det är känsligt med ålder?
1: Nej, det tycker jag i och för sig inte. Samtidigt som jag tycker att jag men, det kanske är en sån här fantasi att eh, Pumos vid hon är så här, ung och porrstjärna och sen är det så här, men, nu är det ju faktiskt i milföldern, även fast man spelar in milffilmer milf redan när man var men, 30 eller 32 eller någonting, men Nej, jag, jag brukar inte bry mig så mycket om åldern. Samtidigt som vi tycker att 40, då, då, blir det, då får man en ny siffra framför det. Det är ganska skönt, här, men 39, så får man väl ta man får ta det när man kommer dit.
0: Du vet att 40 är den nya 30.
1: Ja, det är
0: ja, <laughs> men, men det. Men det jag undrar över, barn och skaffa familj och sånt där, hur, hur ser du på det? Alla
1: mina kompisar som jag har till exempel här i Sverige, de har alla två barn. Och eh, min bästa kompis i USA, hon har en sex månaders gammal bebis. Och eh, jag tror nog inte att jag kommer ha egna barn. Alltså för jag föder egna barn. Jag har sagt att ja, men jag, sådana far skulle jag nog adoptera ett barn. Det finns så många som får illa och som inte har ett hem. Men eh, ja, då skulle det sätta stopp för allt jag vill göra och resa. Det går liksom... Det är lika som husdjur, jag kan liksom inte bara lämna ifrån med dem. Utan, och sen ska det vara att, ja, men då ska man ta hänsyn till dem. Jag tycker det är ganska skönt att jag kan bara ta hänsyn till mig själv och göra vad jag vill. Nej, jag tror inte att jag kommer skaffa barn.
0: Men man ska aldrig säga aldrig, men eh, troligtvis inte. Om du träffar någon som absolut vill ha barn då? Typ om din kille skulle sagt att han absolut vill ha barn.
1: Om han skulle säga det. Nu har jag ja. kollat på honom och han verkar inte nå vidare heller på att ha barn. Och det är som jag har sagt, men, eller jag har inte sagt det men det är väl någonting han får författat. Alltså, han är sex år yngre. Och visst, det, det är som jag säger, man, man vet aldrig vad som händer i framtiden. Han kanske kommer upp till 40 och bara men nu vill jag ha barn. Och då är jag 46 och då är det så här, ja men då kanske man inte kan få barn. Men på något sätt kan man inte leva och tänka på vad som ska hända i framtiden. Nu är det bra och det funkar bra och kommer det upp på fråga så får man Ta det då. Så skönt
0: okomplicerad. <laughs> ja, men... Jag behöver umgås lite med dig, märker jag. Jag tror att försöka
1: man hålla saker och ting okomplicerade så är det, är det mycket lättare.
0: Mindre huvudvärk. Och hur tänker du framöver då med jobbet och så? Har du någonting du vill göra? Speciellt att ja, jag skulle vilja ta fram en klädkollektion <laughs> eller vad som helst. Eller hur tänker du hur du vill fortsätta jobba? Kan mm. du fortsätta jobba som porrstjärna? Jo, Längsyn. men det kan det
1: göra. Du, du kan gå över i gilf eh, en Granny, I wanna fuck. Nej, men mm. som, det, <laughs> som, jag, här, som... Nu har jag inte spelat in eh, med killar på ett tag, men det, det är som att säga, jag vet inte, jag kanske vill spela in igen och... Eh, men samtidigt som jag säger, just nu håller jag på att utveckla den här Dildo kollektionen mera så det kommer komma mer leksaker och eh, jag håller på med underkläddeskollektionen som kommer komma ut och eh, det kommer nog bli en hel del med att resa och sälja in det och sådana grejer. Mm. Och eh, sen med min konst. Så att, eh, just, just nu är det det som ligger, ah, ligger i fatet eller vad man säger. Mm. så att jag jobbar med privé och har gått in som delägare där så att, eh, vi Jaha. håller på utvecklar, även en del som fortfarande är lite hemligt men vi håller även på att och, eh, och det precis blir färg kommer kanske även samarbeta med ett eh, spritmärke om en Puma Speed Limited Edition. Så det, det kommer bara komma mer Puma-produkter det sist kommer det komma en Puma-bokhylla på Kia, kanske eller något liknande. <laughs> Puman. Ja, det är en Puma. Det, det låter sexigare än en billig bokhylla.
0: Var kommer Puma Sweet ifrån? Hur kom du på det?
1: Jag hade en Ford Puma. En bil eh, när, jag, när jag var här i Sverige. Jag tyckte om den bilen så mycket. Så när jag skulle döpa om mig så döpte mig till Puma. Och så tyckte jag att ja, men jag trodde det var en sån här svart sexy panter. Och sen var det liksom så här år efter som någon bara, men gud här har en bild på en puma. Jag bara, det är ingen puma, det är en brunfull katt. Mm. Då bara, ja men det är en puma. Jag bara, fan. Jag hade liksom tänkt att jag var en sån här, jag men, sån här jaguar eller vad de är som är svarta. Och så jag bara, men gud en sån här brun katt var inte så hett. Men då var det för sent att byta. Och sen eh, swede kommer från Sweden så tyckte jag, ja, men puma svid
0: Mm. Det hade inte varit samma sak med Puma Finish.
1: Nej, eller Puma Fin det, det, det klingade inte så bra. Plus att i USA säger man så här oh, I'm from Finland. Och de ser helt konfunderade. De har ingen koll. Och så säger man Sweden. Ibland de bara, ja, oh, Switzerland. Och så får man på mig Ja, oh, Och de bara, oh, yes. Så då har man så stor koll på geografi. Men Sverige känns lite sexigare än Finland internationellt.
0: Det finns ju ganska bra bilder på dig i svenska flaggan, bikini och mm. grejer med.
1: Precis, jag har faktiskt en finsk bikini också. Men jag har inte hunnit. Jag har haft på mig när jag har uppträtt i, i Finland. Så att, eh, den gör succé där.
0: Då måste jag också fråga, hur många bröstförstoringar har du gjort? Eh, jag, jag ska inte säga två,
1: men jag har faktiskt gjort eh, tre. Och eh, det var också sån här spontan grej. Jag såg eh, på tv om två tjejer som hade uppe i jag bara, jag vill också ha större bröst. Och så hade de med Victoria-kliniken i den här eh, reportaget de hade nämnt det. Så jag bara, jag googlade det och då budde jag i tumbo. Och då låg det bara alltså, tio minuter ifrån. Så jag bara, jag ringde dit. Jag komma på konsultation. Och jag sa att jag ska ha större bröst. Och de bara, men nu får åka hem nu och fundera på det.
0: Hur gammal var du då?
1: Eh, undrar om jag var... Jag glömde på när jag var någonting kring 23-24 ja eller någonting- jag, jag tror att jag har skrivit i bok. Jag, jag minns inte nu. Mm. Men så ringde jag nästa dag och bokade. Och sen eh, när de tog bort allt det här bandaget. Och jag bara, men gud de här är inte tillräckligt stora. Och han var bara så här: men de, nu har du DD-kupa. Det, det, det räcker. Och jag bara, nej. Jag bara, kan inte liksom bara operera mer nu? Det är ju liksom färska sår. Så att nej men han hem mig. Och sen bara, du får ringa om ett halvår. Och då ringde jag tillbaka ett halvår. Och jag sa att jag ska ha mer. Och eh, gick tillbaka och fick större tuttar. Och de hade jag i... 13 år och sen fick jag, eh, den ena kapslade sig lite och då tyckte jag att ja, men nu kommer jag tillbaka och ska ha mer nu när vi ändå ska byta ut dem. Och eh, ja, men så fick jag 800 gram och det roliga var att jag faktiskt var tillbaka i igår till honom och eh, gjorde lite fillers och grejer. Och så sa jag det, jag, bara, men jag vet att du nämnde förut att du kan få tag på specialbeställda... Eh, implantat och han sa att han kanske kan fixa det. Han är, han är inte för det, här för han är väldigt seriös och det. Men han vet även vad jag jobbar med och eh, ja, han upplev, upp, upplyser mig allt om riskerna och det här så jag sa det. Men mitt Sverige, nästa Sverige besök kommer jag komma tillbaka och då vill jag, jag drömmen är ha ett kilo i varje eller mer.
0: <laughs> ett kilo i varje. Jag bara tänker på ryggen. Ja, men det är därför jag tränar, för att kunna mm. bära upp dem. Dina bröst. Mm. Vad, vad har du för kupa nu då?
1: Nu har jag G- eller H-kupa. vill sen nog kom, att du...
0: kommer det bli... Finns, Finns det sådana BH? Det är därför jag ska göra mina egna BH. Ja, jag syr mina, mina egna kläder. Istället ja. för jag syr mina egna BHs. Det kommer inte finnas så många som kan använda dem om du bara gör det i, i din egen storlek. Dock.
1: Nej, men det kommer nog... Alltså, jag har en tanke kring det här, till exempel hur man kan, hur man kan göra så att fler kan använda samma stofa. Ofta är det som, jag kan till exempel ha en trippel D-kupa, men då får jag se in dem i ryggen. Mm. Så att man kanske kan lösa det på annat sätt. Men jag, jag vet väldigt många som skriver till mig att, ja men vad hittar du dina BHs? Det finns inga sexiga BHs i, ja men om man har G eller H eller, ja men från D och uppåt EF. Och det är väldigt många som opereras idag och eh, ja, men även naturliga stora tuttar man vill inte ha en sån här tant i benvitt med tjocka axelband och som liksom skyler hela bröstet man vill jag vill även ha på up roliga färger så att, eh, då tyckte jag att ja, men då ska jag ta fram det Mm. Och när sa du att det lanseras? Eh, förhoppningsvis nu har vi möte angående hemsidan. Och eh, jag åker ner till Thailand i december för att kolla på provkollektionen. Så kommer det säkert att göras en del ändringar eller inga alls. Och så förhoppningsvis lanseras det i början på nästa år.
0: Spännande. Mm.
1: Jag får komma förbi med en BH eller en sån pärl, pärltros eller någonting åt det.
0: Ja, jättegärna. <laughs> Då vet jag en annan som kommer bli glad också. <laughs> Tack snälla för att du kom hit och gästade mig. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, men verkligen. Och har du så härligt i Asien nu, då, om det, om det blir så?
1: Absolut, tack så mycket. Och du får vara bra i, i Sverige. Jag kommer
0: att hälsa på. <laughs> ja, det var för inte. <laughs> Faktiskt. Har du bra nu? Tack, tack. Hej då! Hej då!